0: Punto com para detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: En Buenos Días América conversamos con Roberto Vázquez, periodista en Argentina. Acusan a siete personas de homicidio por la muerte de Diego Armando Maradona. Edith Giro, psicóloga clínica, en un intento de secuestro a una niña de 11 años, ella lucha y se libera de su agresor. ¿Cómo le podemos hablar a nuestros hijos sobre este tipo de episodios? Gabo Sainz nos acompañó esta mañana en Contacto Deportivo y se une. Chalo González, periodista deportivo desde Colombia, para hablar de la Copa América. La Conmebol decidió que Colombia no participe como coorganizador. Y la expectativa está puesta en que Argentina sea la dueña de la Copa América 2021.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
2: ¡Hello, hello, hello! ¡Buenos días, América de Costa a Costa! ¡Sí, señor! Este programa es suyo y suyo, y suyo, y suyo. Así que llame al 1 867 2346 Es que se nos nota que es viernes, ¿verdad? Véngale que es viernes a celebrar, a celebrar las cosas que hemos logrado, a las que están por venir, a las que estamos construyendo. Vamos a darnos un break para respirar y hacer esas cosas que nos gusta, escuchar un concierto, ir a la playa, eh, reunirnos con amigos, ya ustedes saben, vacunaditos, eh, todos como debe ser, y recibir a los amigos en casa siempre, siempre es un placer. Por eso es que, bueno, extrañaba mucho, yo debo reconocer la ausencia de Juan Carlos Aguiar el día de ayer, pero no hay otro día más oportuno que tenerlo de vuelta, un día como hoy. ¿Cómo está, señor Juan Carlos? Muy buenos días.
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted un maravilloso y espectacular día, así como Olga, como Jorge Acosta, como todas las personas que hoy, 21 de mayo del año 2021, se conectan a este su show matutino de TuDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América. Pues, ¿cómo voy a amanecer? repotenciado, sabe que ayer no vine porque realmente llegué muy muy agotado del viaje, y cuando me desperté estaba con un dolor de cabeza impresionante y me tocó perderme el placer de estar con usted la mañana de ayer jueves, pero estoy aquí recargado con ganas de que la mañana de hoy valga por dos
2: y va a valer, y va a valer por dos no
3: se preocupe, me, me, me voy a encargar contó, me contó un pajarito que usted viene cargada, cargada de tigre
2: no, tranquilo, solamente hay muchas preguntas por allí, pero lo vamos desarrollando en el programa, ¿le parece?
3: Me parece perfectamente.
2: Ah, no se vaya a asustar como José.
3: Matea, le voy a decir <risa> como dice. <risa> dice usted. ¿Cómo? Vámonos.
2: Vámonos. Globo Alampa, vámonos. Esto fue lo que ocurrió mientras usted dormía. Muy con nuestro próximo invitado ya está listo y conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live para hablar de un tema que se ha transformado según ha avanzado el tiempo Roberto Vázquez, periodista en Argentina, acusan a siete personas de homicidio por la muerte de Diego Armando Maradona Roberto, ¿qué tal? Muy muy bonito verte de nuevo
4: ¿Qué tal Andrina? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo están ustedes después de, de unos cuantos meses en el que nos hablamos un par de días seguidos.
2: Sí, señor. Precisamente por la noticia de la partida física de Diego Armando Maradona. Pero esto ha, ha llevado una investigación profunda, confusa, y ahora se está hablando de siete personas acusadas por homicidio.
4: Así es, así es. Eh, esto fue un proceso de, de una junta médica que tuvo aproximadamente unos 20 peritos y que durante dos meses trabajó a full, y en los primeros días de mayo eh, salieron a la luz, eh, primero en forma extraoficial, el informe y las conclusiones, hay unas 13 conclusiones eh, fundamentales sobre el porqué de la muerte de Diego Maradona, y ya eh, a partir del lunes 3 de mayo, oficialmente todas las partes tomaron, tomaron acceso de esa información. Y es así como decís vos, yo creo que lo fundamental es el cambio de carátula que ha sufrido la causa, porque la causa pasó de ser un homicidio culposo, que en la Argentina es un delito escarcelable con uno a cinco años de, de reclusión, a tener una nueva carátula que es homicidio simple con dolo eventual, que contempla una pena de, de 8 a 25 años, no, de acuerdo a, a las conclusiones que saque... Eh, el jurado en el momento de, de, de juicio propiamente dicho o sea que es fundamental eso y esos siete imputados que, que vos me estás mencionando eh, no son otros otros más que, que toda la parte médica médica este, orgánicamente, psíquicamente y todo el equipo de enfermeros que rodeaba a Diego Maradona son ellos el, el doctor Leopoldo Luque que recordás que había estado presente en la operación y fue su médico de cabecera si bien después también se demostró que no había operado, porque esta causa maradona tiene todos los días un descubrimiento nuevo, ¿no? Eh, la doctora Agustina Kosachov que es la psiquiatra, eh, Raúl Almirón, que es uno de los enfermeros, Dayana Madrid, que es la psicóloga, Carlos Díaz, eh, médico coordinador de, de la internación domiciliaria que tenía, y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, y Nancy Forlani. Esos son los siete imputados que tienen diversa responsabilidad, ¿no? En el hecho, pero que eh, todo va a girar a raíz, por un lado, de las conclusiones eh, que sacaron los peritos forenses. Es decir, todos dicen que el cuerpo después de muerto habla, ¿no? Y bueno, acá habló y aparentemente habló mucho.
3: Sí. óigame Roberto. Entre sí. las pruebas que dicen que hay en este nuevo episodio de una novela que cada día toma más fuerza, pues estarían unos audios que han calificado de polémicos, precisamente de Luque, de Leopoldo Luque, el neurocirujano, de Diego Armando Maradona. ¿Han trascendido ya qué dicen esos audios para sí. que lleven a levantar estas sospechas?
4: Sí, eh, la, me acuerdo cuando charlamos aquella tarde, a horas nomás que había fallecido Diego Maradona, que tuve la suerte que Andreina me, me llamara para, para salir al aire con un informe, Dije, yo le adelanté las miserias que iban a aparecer sobre el caso Maradona, y hacía tres horas que había fallecido. Los audios, Juan Carlos, tenés razón, son la verdad que, si se me permite la palabra, que antes sobre todo para las partes interesadas, como son la familia, en este caso las hijas, no y hablan de un destrato, que es una de las conclusiones. Sí, algunos de los audios dicen, eh, si se muere el gordo, se nos acaba la plata, eh, por wow. ejemplo, también se dice, este si el gordo sigue tomando, el gordo va a, y una palabra, este no como para reemplazar a morir, se va a matar solo. Eh, esos son algunos de los audios que han generado por supuesto repulsa, no solamente en lo familiar, sino en la cantidad de fanáticos que tiene Maradona. Sí, lo cual esas, quiere decir que les, esas, sí,
3: esas conversaciones, Roberto, ¿con quién son? ¿O son entre, quiénes entre, son? Además de Leopoldo Luque.
4: Con la, con la psiquiatra, eh, con Agustina Kosachov Que recordemos que en el momento del fallecimiento de Diego Maradona, estaba en la casa. Agustina Kosachov no estaba el médico y ese diálogo se produce cruzando los celulares que fueron incautados por, por la fiscalía de San Isidro en ese momento y donde se hicieron el, el detalle de todas esas charlas en un momento dado y eh, Agustina Kosachov la psiquiatra, lo llama a Luque para decirle del estado grave de, de Maradona ya este en, en el lecho del enfermo y ya como casi intentando reanimarlo porque no lo podían sacar de, del estado en el que estaba y es donde cruzan estos diálogos. Pero claro, después al tener los celulares, los fiscales y los investigadores han salido charlas de, de, de meses atrás, charlas donde alguna cantidad de allegados que tenía Maradona eh, aparentemente le suministraban algo de alcohol, algo de marihuana, porque... Él estaba tomando medicación psiquiátrica y sabemos lo que es el alcohol con la, con la medicación psiquiátrica, todas las contraindicaciones, pero paralelo a esta causa, que es la fundamental, se están abriendo algunas causas pequeñas individuales, por ejemplo, a la psiquiatra le están haciendo una causa por falsedad ideológica, porque ella aparentemente es la que dictaminó que Maradona se encontraba en su estado de salud, vigil y como para tomar decisiones cuando le fue dada de alta de la clínica en la que estaba internada. este Mira, hay, hay, hay tres palabras que, que las conclusiones eh, delatan que es eh, que fue un. no es que se lo dejó morir, sino que el cuerpo médico sabía que estaba la posibilidad de que Maradona en esa situación falleciera y no hizo nada para evitarlo.
2: Es decir, Roberto, que eh, una de las claves dentro de este caso está que le dieron medicamentos que eran contraindicados para un alcohólico y allí pues, se pudo haber complicado todo.
4: Claro, lo que pasa es que él debió haber... Eh, oh, eh, las conclusiones se habla que él debió haber quedado internado, no in, no insistir con esta internación domiciliaria, que aparte no fue tal, porque fíjate que un, un enfermo con condiciones de miocardia tampoco tenía un desfibrilador en la residencia, con lo cual, es decir, ya estamos hablando de una desatención, ya es más allá, de, estamos hablando de, de que todos nosotros, los tres que estamos hablando acá, y, y la mayoría de la gente que nos escucha Y no son doctores Sabemos que una de las posibilidades Si vos sos un enfermo con, pro, con problemas cardíacos Es tener un desfibrilador No existía Y él estaba tomando psicotrópicos Él tenía la adicción Si bien, como yo te dije en aquel momento Él había dejado hace muchos años El tema de la cocaína Fue reemplazado por la adicción Al alcohol, al tabaco este Y... y y eso mezclado con los psicotópicos que tomaba en gran cantidad porque estaba en un estado de depresión en el cual lo vimos todos en aquel partido inaugural el día de su cumpleaños, sí. 60, cuando él concurrió a la cancha de gimnasia.
2: Sí, señor. Roberto, nos tenemos que marchar prácticamente, pero no queremos dejarte ir sin antes hablar de la Copa América, porque ya sí. la Conmebol ha emitido una sentencia prácticamente hablando de que Colombia no podrá participar como sede para la próxima edición. Quedaría abierta la posibilidad de que Argentina asumiera el total ¿no? de la logística y recibir todos los partidos. ¿Qué se habla en Argentina
4: en la Argentina se está estudiando la posibilidad de incorporar algunas sedes más a las que estaban previstas, que eran cuatro y se está hablando de una sede más en la propia ciudad de Buenos Aires que sería el estadio de Boca Junior ya que el que figuraba era el estadio de River y también la posibilidad de incorporar un estadio en el interior del país ya está el estadio de Córdoba y el estado de Santiago del Estero pero tratar de incorporar alguno más y como dijo el presidente argentino Alberto Fernández esta va a ser una copa para la televisión Es decir, Definitivo Definitivo, no va a haber fútbol eh, Te comento ya que estamos en el tema A partir de las 0 horas de mañana En la Argentina eh, Hay nueve días de restricciones eh, Que vuelven a fase 1 Es decir, volvemos a la fase 1 eh, Debido a la cantidad de contagios que hay Y esto hace Que la Asociación del Fútbol Argentino Esté por sacar el dictamen en, en, Se espera en la mañana de hoy que las finales del torneo local que se están jugando entre mañana y la semana que viene se suspendan, es decir que no vamos a tener campeón, hay cuatro equipos clasificados para, para disputar esa final de la liga profesional se van a suspender a, eh, haciendo eco del pedido del gobierno de la máxima restricción por estos nueve días nosotros tenemos un feriado la semana que viene, que es el día de la independencia, que es el 25 de mayo eh, entonces se hizo feriado puente el lunes para que ya se pierda dos días y solamente haya tres días sin clases presenciales, que serían miércoles, jueves y viernes. Y de esa es? manera, en estos nueve días, dos fines de semana y la semana media, este, bajar un poco porque la línea de contagios ¿Qué? y lamentablemente de fallecidos en la gente Esto Argentina se ha puesto no a
2: color de hormiga, Roberto, esa es, es, es sí, la es verdad. Eso. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? feliz día gracias para ti.
4: Cuando ustedes gusten nos comunicamos.
2: Qué placer conversar yeah. contigo Roberto Vázquez, periodista en Argentina hablando de dos temas, la acusación a siete personas de homicidio por la muerte de Diego Armando Maradona y la Copa América total en Argentina y solo por televisión ya regresamos.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra Sino también la nuestra Buenos días América con, con los, los expertos,
0: expertos.
2: Bueno, de inmediato enlazamos con nuestra próxima invitada. Ya la adelantábamos, Edith Chiro está con nosotros, psicóloga clínica. Doctora,
5: qué bonito verla de nuevo por acá. Tan bella gracias, Reina Feliz de compartir con ustedes, la verdad. Ay, muy verde el día de hoy. Mira esas matas tan sí. preciosas. Sí, sí, hay que mantenerse con la naturaleza. Pero
3: flores detrás, flores en la blusa. Está muy florida.
5: <risa> Una de mis favoritas. Ahí tienes
2: eh, orquídeas. Ay, sí. Es difícil mantenerlas, doctora.
5: Sí, sí, pero sabes que no soy yo la que las mantengo. Tengo aquí alguien que tiene muy buena mano y me ayuda con todo eso, así que Ay, yo soy muy yo me
2: para que me dé datos porque a mí me encantan, pero no me duran. Bueno, doctora, vámonos con nuestro tema, porque para entrar en contexto. Las personas que no han visto el video eh, que me imagino son muy pocas porque se hizo viral y por todos los medios en este país se, se observó esto que ocurrió en el sur de la Florida una niña de 11 años esperaba el autobús o el bus para ir al colegio y resulta que un hombre detiene un vehículo, se baja de ese vehículo intenta llevársela, ella opone resistencia, grita mucho y el hombre bueno desiste se monta en su vehículo y se va una eh, una muestra clara de que el hombre Quería secuestrarla. Ahora, cómo manejamos este tipo de información uh, con nuestros hijos? Porque mi hijo tiene, va a cumplir siete años, eh, Dios mediante pronto, y yo estuve tentada en mostrarle el video, pero algo dentro de mí me decía, no, no, no es la manera, no debería verlo. Pero uno al final no sabe qué es lo correcto. Doctora, cómo procesar esto.
5: Mira, ve, buenísimo que me haces esa pregunta y me alegro que no se lo mostraste el video. No porque hay que esconder la información a los niños. Yo no soy de las que piensa que a los niños hay que ni mentirles, ni esconderles información, ni pretender que no está pasando nada. Sin embargo, no, hay, no es necesario educar a través de la violencia, Andreina. En otras palabras, cuando un niño de 7 años ve un video violento, porque este es un video violento, o otros videos a los que estamos expuestos constantemente de guerra, de violación, de matanza, lo que queda es la imagen más allá del mensaje. Tú, tú puedes transmitir el mensaje de cómo te cuidas, de qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto, cómo tener como una guía de cómo responder, todo eso lo que lo podemos conversar, sin necesariamente exponer a los niños a imágenes violentas que pueden ser muy traumatizantes. Entonces, más allá de lo que tú quieres educar, lo que queda es ese mensaje muy grabado en la mente que realmente puede tener otras consecuencias que no que no queremos.
3: Edith, ¿y cómo llevar a que nuestros pequeños entiendan qué es realmente un peligro para ellos y qué no es un peligro para poder que no solo Andreina, que tiene un niño pequeño, yo tengo un hijo de 13 años, sino que muchos de nuestros oyentes a lo largo y ancho de los Estados Unidos tienen hijos pequeños, tienen nietos pequeños.
5: Sí, sí. Muy importante establecer desde la casa lo que son los límites y las reglas y dar mensajes muy claros de lo que es correcto, de lo que no es correcto, cuáles son los valores y qué es lo que hay. Vamos a aclarar aquí entre nosotros y entre los adultos que existe gente con enfermedades como pedofilia, como eh, psicopatía, que son personas que no es que son eh, les da la gana de secuestrar a alguien porque ese es el hobby del momento, son personas que tienen una enfermedad mental, las personas que tienen uh, que abusan a los niños sexualmente, por ejemplo, personas que secuestran a los niños, que hacen tráfico de, de uh, como human trafficking, ¿no? que, que venden a niñas para tener sexo de prostitución, son personas que son enfermas mentales. Eso no sucede eh, con, la, con la gente del día a día, ¿ok? Eso no quiere decir que no, que no pase, pase bastante. En, en Florida tenemos cifras muy altas. Desafortunadamente no las tengo frente a mí en este momento. Las puedo buscar y de verdad que se las mando. Eh, pero esa es la primera aclaratoria. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros niños, es importante decirles, miren, nuestro cuerpo, nuestra presencia, quienes somos nosotros los tenemos que cuidar. Tu cuerpo es sagrado. Tu, 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 tu ambiente, lo que lo, tu, lo que hay alrededor de ti, nadie lo puede invadir, nadie te puede tocar, nadie te puede hacer decir cosas, hacer cosas obligados sin que tú quieras. Y yo lo que les recomiendo siempre a los padres es que ayuden a los niños a conectarse con su voz interior. Yo sé que es abstracto lo que estoy diciendo, pero realmente los niños desde chiquitos saben lo que yo les Yo tengo a los niños en el consultorio todo el tiempo y ellos saben perfectamente lo que yo les estoy diciendo. Tú óyete a ti mismo y di, esto está bien, esto se siente bien, aquí hay algo que no se siente bien, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que, que se siente incómodo, no lo hagas. No lo hagas, no lo sigas, oye tu voz interior y recuerda que nadie puede invadir tu espacio físico, nadie te puede tocar en ninguna parte de tu cuerpo, nadie te puede obligar a ir a ningún lugar. Porque claro, tú no puedes decirle a un niño que el mundo es peligroso, como muchas mamás hacen a veces, que yo las oigo diciendo... No, no salgas, no corras, no vayas, no te montes la bicicleta, no te tires del balcón, no vayas a un campamento, no hagas, no tomes riesgos porque entonces estás limitando a los niños a un crecimiento natural importante de exponerse a aprendizajes en la vida. Nosotros no queremos limitar a los niños con eso, inculcarles miedo, porque entonces es vivir la vida pretendiendo que todo, todo es peligroso y que todo hay que estar alerta y que todo hay que estar en guardia. Esa es una vida como con mucha depresión y con mucha miseria. hay Pero ¿Alguna tener... manera o datos,
2: disculpe doctora, sí, sí. Eh, diferenciadores a la hora de hablar de estos temas con un niño de 4 años, de 7 años o de 14
5: años? Totalmente, fíjate, desde los 0 desde los hasta los 5 años es un tipo de conversación, entre los 5, 6 a los 11 es otro tipo de conversación y de 12 a 18 es otro son etapas distintas en la vida generalmente este, tú tienes como padre o como adulto entonarte en lo que el niño te está preguntando y cuáles son las inquietudes que tiene el niño y ponerte en el nivel del lenguaje que tiene tu hijo o que tiene tu, tu niño ¿okay? si tu hijo te está preguntando eh, algo específico presta atención a qué es lo que te está preguntando y no asumas que lo que él te está preguntando es lo que tú crees porque, por ejemplo, tengo un niñito, una, una familia que viene que dice, con niñitos niñito de cuatro años, que le decía, mami, yo quiero sexo, yo quiero sexo. Y la mamá, horrorizada, ¿qué es eso mi niño de cuatro años hablando de sexo? Y entonces en la consulta dijimos, ok, vamos a preguntarle, pregúntale a tu hijo, ¿qué es sexo? O sea, no asumas Que lo que tu niño de cuatro años dice, ¿Qué es lo qué que es sexo, tú quieres, hijo? Exacto, entonces, ¿qué es sexo? Entonces, no, mami, ¿qué es sexo? ¿Qué, la, la ¿Sabes? El, el caramelo que vi en la televisión que Claro, él asoció la palabra Con un, algún producto o algo que le llamó la atención Y eso es lo que él estaba diciendo Pero nosotros como adultos a veces estamos diciendo Ay, qué horror, lo que di, quiere mi hijo Lo que dijo mi O sea, no, no es necesariamente es lo que pensamos
3: Muchas veces la mala intención Está en el que interpreta, no en Exacto. el que habla
5: eh, exactamente, cada ladrón juzga por su condición. Entonces, si tú como padre estás pensando lo peor, eso es lo que le vas a inculcar, o sea, eso es lo que se le, le vas a proyectar a tus hijos. En cambio, tus hijos no están en esa onda, tus hijos están eh, en otra onda completamente distinta.
3: Estos niños que han sido raptados o secuestrados y que logran volver al, al seno de sus hogares, ellos vienen con una serie de traumas, porque quizás han sido violentados físicamente, quizás así han sido abusados sexualmente. Ellos en algún momento de su vida logran recuperar esa paz interior para poder continuar con sus vidas. ¿Qué tan rápido sana un chiquito de estos?
5: Muchísimas gracias por esa pregunta. Es, es, es importantísima y está mucho en el centro de lo que yo trabajo de que es trauma. Fíjate, un niño que es raptado, esta niña que pasó, que el video que estamos comentando, uh -huh. solamente por ese incidente que le pasó. Gracias a Dios que ni siquiera se la llevaron Es un incidente traumático Solamente por eso que ella vivió Imagínate a los que se los llevan ya más allá de que se, se los violaron, los abusaron, les pegaron, les, o sea, no, solamente con esos actos de, de invadir tu espacio, solamente con eso de obligarte a hacer algo que no quieres o ese susto de, 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 de violentarte de esa manera, es extremadamente traumático y en niños más todavía. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer este hecho como un trauma. No pueden los padres pretender o la escuela decir, no, bueno, ya pasó, como se salvó, como ella no se la secuestraron, o sea, está bien. No, 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 no. no Esta niña hay que sentarse con ella, hay que ayudarla a identificar sus sentimientos, sus emociones. Eh, yo trabajo mucho con ir paso a paso de ese cómo fue el evento, qué te sentiste en cada momento. Hay varias técnicas que, que se usan o sea, en, en el mundo del trauma. Eh, te doy otro ejemplo, Ay, por ahí está mi gatito saludando también. Ya la vi. <risa> Mira, justo ayer, eh, no sé si se acuerdan el, el, el shooting que hubo en el Aventura Mall. Sí. sí. Ok, justo ayer me llegó una mamá con una niña de 10 años, traumatizadísima con lo que pasó. ¿Por qué? Porque ella estaba en el mall justo enfrente de la tienda donde pasó el, los disparos. Uh -huh. A la niña no le pasó nada, nadie le hizo nada, nadie le obligó a nada, no le pasó absolutamente nada a ella. Sin embargo, quedó extremadamente traumatizada por Ay. ser eh, testigo del evento. Y entonces, lo primero que, que hizo la mamá muy bien fue reconocer que esta niña tenía eh, eh, síntomas trau de trauma, como por ejemplo, ansiedad, como por ejemplo, no dormir bien por la noche, como por ejemplo, más irritabilidad. Por ejemplo, este, un, po un poco de ataques de pánico en algún momento, eh, constante preocupación de que si su mamá se iba, que si no se iba, que si se iba a alejar, no querer ir a la escuela. Todos estos son síntomas que no son necesariamente del
2: día a día. Doctora, fíjese que hemos hablado de la persona que está enferma, que busca a estos niños para llevárselos. Hemos hablado del niño o la niña en situaciones similares o prepararlos por si algo puede ocurrir pero no hablamos de los padres. Y me gustaría entender un poco si está bien dejar a los niños solos. Es decir, esta niña estaba en un lugar que parecía un, una selva, se, escucha, se veía pequeñito, pero era un lugar muy solo, donde ella estaba solita allí y pasaba mucha gente. ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad acompañarlos? Dependiendo de la edad, dígame usted.
5: Sí, mira, la verdad es que no sé por el video si era como... O sea, era un lugar donde había gente caminando porque se veía como ella sola y los carros pasando ¿Sola? alrededor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, sí, claro que hay edades que corresponden a qué tanta independencia deben tener los niños. Eso no es así como que cualquier cosa de cualquier lugar. Creo que hay una ley, eh, no sé si es del estado de Florida o nacional, que antes de los 12 años los niños, por ejemplo, no pueden quedarse solos en la casa. Uh -huh. Ley que no mucha gente cumple, por ejemplo. Sí tienen eh, Los niños menores de 12 años tienen que estar con algún adulto mayor de 18 por lo menos para, para estar en la casa, no no porque los, porque vaya a pasar algo malo, pero por ejemplo hay cosas pequeñas como que criterios que necesitas para prender fuego, para responder la puerta, que a lo mejor niños de 12 años o menos no tienen ese criterio ese de juicio, de saber qué es lo que se viene y qué está mal. O por el otro lado te digo... Darle seguridad e independencia a nuestros hijos es muy, muy, muy importante. Eh, una de las cosas que tú enseñas desde pequeño en la casa es saber distinguir eh, cuál es tu fortaleza, cómo tú te sientes seguro, con quién tú te sientes seguro. Y desde pequeñito saber con quién puedes contar, cómo buscar ayuda. Estas son cosas que se tienen que hablar explícitamente en la casa. Los padres tienen que saber Cómo, eh, cómo mandar estos mensajes desde pequeño y no desde el miedo y no desde la angustia, no, es sencillamente desde eh, una manera de actuar y de ser con confianza. Y Pero con por seguridad. ejemplo, esta niña de uh -huh. 11 años, ¿está bien dejarla sola a esperar el bus? Mira, si es un lugar, es que no es que no, no veo, yo no, no conozco esta Pero zona es que y no sé mi, cuál es. Ajá.
3: Yo estoy viendo el video en este momento y la intención que la niña pudiera estar frente a su casa porque ocurre en un lado donde tiene el hidrante al lado, donde tiene la entrada como un paqueadero, hay una calle con una curva y tendría otra entrada de una casa al frente que parecería ser la cámara de seguridad de esa casa desde donde está siendo grabado. Es decir, uno, yo podría imaginar viéndolo en este instante que está en la esquina de su casa.
2: Claro, pero peor aún, está frente a su casa, pero está sola y pudo haber pasado, pero, se la pudieron haber llevado.
3: No, claro, Andreina, pero es, es que... Eso, sola? que ¿Dónde más va a estar uno más seguro que frente a su propia vivienda? Pero frente a los tocos de tu
2: padre, esa es mi duda. Es,
3: esperando la esperando el bus escolar, esperando que el papá la, la pase a buscar.
4: Mira, sí,
5: es verdad. <coughs> en este país, esperar por el autobús en la escuela se espera, o sea, es, es, es común, los niños esperan solos. Andreina, no vas a tener un niño de cuatro, cinco, seis, siete años solo esperando el autobús. Pero un niño de 11 12 años sí puede esperar. Sí, está bien. Esa era
2: mi pregunta. Doctora, nos sonó la campana, nos tenemos que marchar. Si quiere, puede quedarse un poquito más y así conversamos en el Facebook Live. Edith Shiro, psicóloga clínica, ¿dónde podemos conseguirla, doctora? Mira,
5: arroba doctor Edith Shiro punto Pero sobre todo en el Instagram pones arroba dredithshiro, me consigues, ahí me hablan, o sea, con mucho gusto, Facebook también, doctor Edith Chiro, a la orden para cualquier pregunta, cualquier comentario. Muchas gracias doctora, Edith Chiro con nosotros,
2: psicóloga clínica, ya regresamos, estos es buenos días América.
0: punto para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos días América. Contacto deportivo.
2: Gabito, a lo deportivo te pregunto, llamamos o no llamamos a Alex.
6: No. No.
4: Wow, qué rotundo, Vamos, mira. Aquí.
3: No! Hoy ah, con ese este gozarrón que tiene Gabo Sainz queda uno asustado. No.
6: <risa> no te creas, no te creas. No, no te creas que se asustan mucho. Pero, pero no. Tío, usted claro no que
3: se no. habla con ninguna ex.
6: No, para nada. No, no,
2: no. No, ¿No te has dado cuenta que Gabo no quiere hablar del tema. Eh? que yo creo que. No, Hablemos
6: de un <risa> amigo,
2: no se preocupe, que yo lo, entiendo, yo lo entiendo Yo estoy mirando
3: en ese espejo a ver en qué momento aparece la fiscalía de Gao ahí A ver qué está diciendo <risa> Ay no, vamos a hablar no, no, de mundo
2: Porque a Gabo lo que lo contratan es para eso No me metelo en problemas eh, El juego de ayer, Santos Puebla, hablemos de esto, Gao.
6: Ganó Santos 3 a 0 y tiene prácticamente pie y medio, pie y medio ya en la final, eh, dos goles de Lalo Aguirre, eh, uno más de Preciado para el 3 a 0, eh, hay una jugada clara en la cuando hace cuando el gol Preciado que no es falta y se deriva el gol para el 3 a 0, así que luce complicado porque Puebla no hizo gol de visita, tiene que ganar eh, por tres. digo si lo hizo Santos lo puede hacer Puebla, pero bueno la verdad es que luce complicado Así que hay ¿qué, qué, que ver sucediendo en el partido de Vuelta, que será el próximo domingo a través de tu DN Radio. Y la verdad es que Santos, bien, y lo vemos fuerte para la final.
2: Mm. Gabo, vamos a hablar de lo que ha pasado con la multa y Pachuca. ¿Por qué lo multan? ¿Qué fue lo que pasó?
6: Pues ese es el detalle que primero sacó Pachuca, desde, desde un comunicado. También el conjunto, Lo perdón, más bien, dice que quiere una. una situación ahí y salió una multa eh, en parte de, de la federación de 504 mil pesos unos 25 mil dólares eh, se habla de que son 2 mil dólares por el 40% que fue rasado y también eh, se habla de unos 23 mil dólares por que no se tuvo las cuestiones de sanidad así que pues bueno multado el conjunto de Pachuca y obviamente esa cantidad pues pega directamente en la taquilla. la gente de Pachuca dice que no sabe como sucedió, ahora resulta que no sabe por qué vendieron más del 80%, 90% de los boletos y todos nos dimos cuenta que estaba completamente lleno.
2: Cabo, estamos llenos de emoción durante este fin de semana y mañana se resuelve la Liga Española. Bueno, el Barcelona no tiene nada que buscar para los que me llamaron bien tempranito y me lo recordaron, pero sí el Atlético de Madrid y el Real Madrid que están allí a puntito de caramelo y será esta última jornada que defina quién será el campeón.
6: Correcto, a un solo partido eh, el Atlético de visita con el Valladolid pareciera que tiene pues un partido muy a modo, muy a modo junto de el Valladolid ya está descendido es el lugar 19 de la tabla general en la liga y el conjunto de, de Madrid se enfrenta al equipo del Villarreal así que todos todos podemos indicar de que el Villarreal obviamente está en la final de la UEFA Europa League pero es séptimo de la liga puede a lo mejor ganarla también, obviamente, va a querer meterse a puesto de juego de Europa League, bajar Letis a la realidad pero, eh, pues, obviamente, cuando te enfrentas a un equipo que está prácticamente descendido, no sé si ya está relajado y pueda jugar mejor, o simplemente, pues, bueno, va a hacer comparsa al Atlético de Madrid. Ganando el Atlético de Madrid es campeón, pero lo que necesita el Madrid es exactamente que el conjunto del Atlético ponga ese empate y el campeón. Así que pues van, vamos a ver si sucede en esta en esta definición de la liga que estuvo emocionante.
2: Sí, señor. Y nos da mucho gusto recibir a esta hora y que se incorpora a nuestro segmento deportivo Chalo González. Muy buenos días, ¿cómo está? Eh, no lo logro ver por aquí, yo no sé si ustedes lo ven, a ver, a ver, a ver. No. Eh, creo que se cayó, ¿verdad? A ver, si lo logramos enganchar. No, no lo vemos, ojalá pueda reincorporarse. Ajá, a hola, ver, hola, ahora hola, sí, hola. ahora sí, muy buenos días, hola, ¿cómo está? Andrina.
7: Hola, Andreina, ¿cómo estás? Lo mismo a Juan Carlos Aguirre, Aguilar, debe ser Juan Carlos Aguilar, no, J.C. Aguilar, ¿sí? Aguilar. Ah, Aguilar, 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 sí. Y está Gabo Saís, que lo veo allí, ¿sabes quién? La Virgencita de Guadalupe, ¿cuál es esa que está ahí detrás de usted? La de, la de
6: Fátima, según
7: yo. Ah, la, la de Fátima, la de Portugal, por Dios, santísimo. Un abrazo cordial desde Bogotá. Abrazo, de esta, abrazo. De esta fría capital de la República, llena de montón de cosas de fútbol convulsionado como se han sentido ustedes seguramente lo han vivido desde afuera sí, sí. pero no tan no tan grave como se presenta a veces la cosa ¿no? porque a veces esto se exagera y todo el mundo se imaginará que aquí estamos en la franja de Gaza tampoco, tampoco, tampoco estamos no, no,
2: no, pero si la cosa no está tan grave ¿por qué la Conmebol decidió sacar la Copa América de allá?
7: mire, este es un trabajito que han venido haciendo hace rato, esto tiene varios capítulos la cronología de esto ah, comienza desde finales de abril cuando el presidente Fernández dice desde Buenos Aires, no quiero ser aguafiestas, pero no, no me comprometo con el tema de la Copa América porque todo va a depender cómo estemos en el tema sanitario de aquí a esa fecha. Esa fue la primera alarma que presentó el gobierno argentino. Uh -huh. Después las cosas fueron cambiando a raíz que se fueron acercando las fechas. Eliminatoria contra Argentina, Copa América, compartiendo Copa América con Argentina y esto es muy político, Usted lo sabe muy bien el fútbol es un vehículo que mueve lo que usted lo que usted quiera lo mueve a través del fútbol entonces las cosas fueron cambiando a raíz de la presencia de los equipos argentinos sobre todo de River en Colombia por Copa Libertadores el tema se caldeó el tema se contaminó se contagió le cayó su propio COVID por qué porque hubo una dificultad en el estadio Romelio Martínez el viejo Romelio, cuando allí al exterior del estadio habían unas protestas unas 200, 300 personas que no querían que se jugara fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol lo han agarrado aquí como una disculpa más para justificar los plantones, para justificar los, 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 los taponamientos en las carreteras, para justificar el vandalismo. Se necesitan justificaciones. Primero, la reforma tributaria. Segundo, la reforma de la salud. Se cae la tributaria, se cae la salud se le dan todas las ventajas a la población juvenil en el tema estudiantil, en el tema de vivienda, o sea, se van dando fórmulas de acercamiento, así sea que el Comité Nacional de Paro no, se, no proponga nada el Comité Nacional de Paro quiere vivir en paro entonces el fútbol aparece como un elemento, un justificativo ideal, esto mueve masas esto conmueve al país, esto conmueve la opinión pública, entonces el fútbol aparece como un, un, un palito más que se le puede tirar a la hoguera para que no se apague una hoguera que la están intentando encender aquí desde hace ya varios años. Desde que subió este gobierno al día siguiente, la oposición les advirtió, les vamos a sacar la gente a la calle. Y lo están cumpliendo, lo están cumpliendo. Están Llega, sacando Gonzalo, la gente a
3: la calle. Gonzalo, perdóname, lo interrumpo, pero yo, yo sí quisiera no meterle política a este tema, porque una cosa es el ambiente deportivo y otra cosa es la política colombiana. Podemos Ajá, hablar mira. de protestas en este gobierno lideradas desde la oposición, y en el gobierno anterior también hubo protestas lideradas desde la oposición
7: que hoy es gobierno, entonces... Es, es correcto, no, esto es, una, esto es una historia, una historia Exacto, vieja Eso no nos llevaría a ningún lado El tema lo deportivo que, el tema Lo que deportivo. yo sí entiendo
3: es que no tendría ninguna presentación que en medio de los difíciles momentos que está viviendo Colombia que no son ninguna exageración donde ha habido excesos de parte y parte de, de los vándalos que... ...han infiltrado las marchas como de unos pocos de la policía que también han abusado de la fuerza. Es imposible poder realizar un torneo deportivo del tamaño de la Copa América garantizando la seguridad de los espectadores. ¿Cómo garantizarle la seguridad a un argentino, a un chileno, a un boliviano, a un peruano que quieran disfrutar de un partido en Colombia cuando jugaban en Barranquilla hace unos días creo que era el, el, el partido eh, donde estaba... River Junior. el River Había disparos disparos de la policía
7: Bueno, mire, empecemos por, por, por el comienzo como dice la historia Primero, la Copa América no va a tener público eso estaba descartado desde el primer día Copa América sin público o sea, no hay ninguna dificultad con el tema de que los espectadores... Lo que no chilenos... garantiza
3: que no vayan hinchas siguiendo a sus equipos Correcto, ya bueno, fuera de los está, estadios. Eso está,
7: eso está totalmente descartado. Dentro de las medidas de no, seguridad no, no, que, había no. que, que había que presentarle que que había a la Conmebol, el,
3: no el que no pueden entrar al estadio no es garantía de que los hinchas no quieran fuera. ir a Barranquilla o ir a Bogotá a o fuera. ir a Cali Correcto. siguiendo sus equipos.
7: Bueno, volvamos, exactamente, agreguemos lo siguiente. Las fronteras están cerradas. Aquí no pueden venir brasileños. Hace mucho rato, desde enero. No pueden entrar ciudadanos brasileños acá. Vino vino el equipo Fluminense a jugar en una burbuja especial por el tema del fútbol. Ahí hubo un paréntesis muy grande. Hoy están cerradas las fronteras con Chile. Hoy están cerradas las fronteras con Argentina. Entonces, estas fronteras están cerradas por el tema del COVID. O sea, desde el punto de vista de que no hay garantías para el espectador, no había por dónde, porque arriba le hicieron un cerramiento para llevarlo del hotel al estadio por donde no se cruzó ningún aficionado. El aficionado se, se amontonó en otro sector distante del estadio a presentar sus respectivas protestas por cuenta del fútbol, entonces yo creo que
6: Gonzalo, el tema... Gonzalo Sí, sí pero a ver, lo que creo que, que, que menciona Juan Carlos y creo que es importante es que si están habiendo disturbios si la gente quiere ser escuchada, si el tema político quieren que también eh, lleve el tema del fútbol o con el fútbol justificar el poder hablar y decir las cosas creo que a lo que se refiere Juan Carlos es que en un partido de fútbol y como ha pasado incluso bocas lacrimógeno y demás y afectó a la gente que estaba mismo dentro del estadio afuera eh, puede haber manifestaciones afuera del estadio y eso es lo que también puede preocupar a la gol.
7: no pero por supuesto es que la diferencia nuestra hoy con Argentina es que allí no hay el problema social tan tan a ver tan intenso aunque tienen cortes todos los días hoy hay manifestaciones en Argentina todo el día hoy hay cortes del tráfico y de los eh, de las llegadas a la ciudad por todas partes, aparte de las restricciones que ya se incrementaron como en la primera fase hoy han cerrado el fútbol hoy quedó clausurado el fútbol en Argentina hoy no hay fútbol, pero el problema de ellos no tiene el, el, ante, el, el agravante nuestro, que hay manifestaciones en la calle, que hay vandalismo que hay rompimiento de vitrinas que hay rompimiento del transporte público eso fue lo que agravó la situación colombiana y pero o sea, no, el era.
2: colombiano está contento o está en desacuerdo que le hayan quitado la Copa América
7: esto está partido en dos esto está partido en dos. Así como hay una gran una gran parte de la población que no estaba de acuerdo en que hiciéramos Copa América, hay otra gran parte de la población que estaba esperanzada sí. en, en el tema de la Copa América porque la actividad económica de este país es gravísima, como estamos en toda Latinoamérica. Y el fútbol permitía, abría esa ilusión de que en el mes de junio, bajando un poquitico el tema de la curva descendente del contagio, se reactivaban el hotel, el restaurante la venta ambulante, el que vende la camiseta todo esto que se mueve claro, en torno claro, al público y que le da una posibilidad está, una posibilidad está, de comidita a la gente que la tienen, pero vea colgada del cuello estamos desde hace más de un una año
3: claro, vamos a haciendo una contradicción porque primero se dice que no, que no va a haber público que no va a venir gente, pero entonces después se dice que sí, que sí se estaba esperando que llegaran, efectivamente no, iban a viajar personas el que hace una semana estuvieran cerradas las fronteras para ciertos países, porque no están cerradas para todos los países, no era garantía de que a mitad de año no estuvieran cerradas. Pero además hay que mencionar, o sea, porque ya y...
2: prácticamente el tiempo se nos va y se nos va a agarrar el corte, es que Argentina eh, todavía está por confirmarse, porque la Conmebol es la que tiene que dar el veredicto final. Argentina quiere hacer la Copa América en plenitud, Teniendo todas las sedes activas Es que en Argentina Es a puerta cerrada Y va a ser fútbol por televisión Eso lo dijo el presidente hace dos días dijo, es, Yo lo puedo así. asumir Pero a puerta cerrada Y hoy no
7: hay fútbol Hoy no hay fútbol local, Andreina Hoy de no hoy hay fútbol de semana, Estamos a tan solo. 21 de mayo, No hay fútbol, no hay entrenamientos eso, mm -hmm. eso está cerrado Es que Argentina hoy es el segundo país En el mundo después de la India Con mayor cantidad no solamente de contagios, sino de víctimas. Y además de estamos a,
2: a tan solo 21 minutos, a mi minuto, días, 21 no más, no, 21, 21, 21 21. 21 días,
7: 21 Ajá. días, mire. Sí. Eh, eh, Juanca, eh, mire. Pero, pero quédese con eh,
2: nosotros, pero tenemos que sí. hacer una pausa, me disculpo con usted, hacemos pausa, regresamos, pero continuamos aquí en el Facebook Live.
0: .com para detalles